0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумаш. дворим. Недельный раздел Торы Азину. Предпоследний недельный раздел Торы. Содержание его песни Азину, Внимайте небеса. Перед тем, как в Торе приводится текст этой песни, сказано так. Сказал Бог Муши. Это еще конец предыдущего раздела. Когда ты уйдешь к своим отцам, этот народ встанет и будет блудно следовать божествам племен той земли, в которую он придет. И оставит меня. И нарушит мой завет, который я заключил с ним. И воспылает мой гнев на него в тот день. И оставлю я их и сокрою лицо мое от них. И будет он отдан на истребление. Не постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти бедствия. А я совершенно сокрою лицо в тот день за все то зло, которое он делал, обратившись к божественным чужим, к чужим божествам. А теперь запишите себе эту песню. И научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста чтобы эта песня была мне свидетельством против сынов Израиля». Вот из этого вступления ясно, в чем смысл, в чем предназначение этой песни. Когда еврейский народ постигнут тяжелые беды и невзгоды, а это предвидится, и результатом этих бед будет жалоба народа Израиля, как же так? Почему же Бог не защищает меня, как это было прежде, от всех невзгод? Где же его опека? Вот эта песня должна дать ему ответ, свидетельство против него. В чем это свидетельство? Потому что об этом вас предупреждали. Что это не просто, что Бог более не защищает вас. Он сокрыл свое лицо от вас в результате того, что вы сделали. Так что жаловаться некого, кроме как самих себя Вот это рамки. Основное, основная идея, которая заложена в этой песне. А вот теперь будем уже более подробно знакомиться с текстом самой песни. Ну, начинается она так. Внимайте небеса, и буду говорить. Услышь, земля, речи Уст моих польется, как дождь мое наставление, закаплит, как роса мое речение, как мелкий дождь на зелень и как капли на траву. И вот теперь уже переход к самому содержанию. Погубили себя. То есть кто-то вас погубил, кто-то причинил вам зло, или вы сами причинили себе зло погубили сами себя. Это порог его сынов, но не его. То есть из двух здесь, чья вина в том, что происходят все эти беды и несчастья, это порог его сынов. То есть проблема здесь со стороны самого еврейского народа, а не со стороны Бога. Род строптивый и развращенный. Богу ли воздаете это, народ недостойный и неразумный? Не он ли отец твой Создатель твой, не он ли создал тебя и упрочил? Вспомни дни древности, поразмысли о годах всех поколений. Спроси своего отца, и он расскажет тебе старцев твоих, и они поведают тебе. Обратитесь к своей не такой уж давней истории. Разве всегда так было, что еврейский народ переживал беды и несчастье? Разве не было других периодов его истории? Разве не было так? Разве не отец он твой? Вспомни дни древности. Спроси своего отца, и он расскажет тебе, старцев твоих ответ, Когда Всевышний давал владение народом, когда разделял сынов человеческих, он установил границы народов по числу сынов Израиля. Ибо доля Бога его народ, и Яков наследное владение. Здесь начинается короткий такой экскурс во всю еврейскую историю. С чего она все начинается? С какого момента возникает еврейский народ? Когда Всевышний давал владение народом, когда разделялся, но человеческих. Имеется здесь в виду поколение, в которое произошло крушение мегапроекта Вавилонской башни. До этого все человечество этнически было цельным. Все происходили от одного человека, от одной пары, от Адама и Хавы. Все говорили на одном языке. Все жили компактно в одном месте после после потопа, а именно в Междуречии, Тигра и Фрата. Это то, что называют современные историки, плодородный полумесяц – это колыбель современного человечества, имеется в виду современного послепотопного. И вот в результате крушения этого проекта в Вавилонской башне, Первое последствие этой катастрофы было потеря этнической цельности. Народ, прежде единое человечество разделяется. Сначала люди перестают понимать друг друга. Очень скоро наречия и диалекты, на которых они говорят, и которые различаются друг от друга, развиваются уже в отдельные языки. И люди совершенно перестают понимать друг друга. А образование отдельных национальных языков ведет к образованию отдельных совершенно народов. И вот когда Всевышний давал владение народам, в этот самый момент разделение человечества на совершенно отдельные и часто враждующие друг с другом народы, в этот момент Всевышний разделяет им Всю землю, поскольку потеряв этническую цельность, человечество не остается только там, в междуречии Тигра и Фрата, а распыляется по всей земле. И вот тогда происходит это разделение, то есть каждый из народов получает свое место под солнцем, получает свой какой-то кусок земли. И вот в этот самый момент и зарождается еврейский народ, ибо... Свидетелем всех этих событий является Авраам, человек, который не испытывал энтузиазма в эпоху великого строительства Рылонской башни. И вот от него-то и произойдет в дальнейшем еврейский народ. Одна из деталей здесь указана очень любопытная. Когда Всевышний давал владение народом, когда разделил сынов человеческих, он установил границы народов, То есть пор все понятно. Каждому народу его место под солнцем, каждому народу его кусок земли. Но вот эти границы народов, то есть, а насколько народов разделяется прежде единое человечество, по числу сынов Израиля. Число сынов Израиля в тот момент, когда еврейский народ сформировался уже как клан, от которого в дальнейшем в Египте произойдет народ, это 70 душ. 70 душ пришли с Якова в Египет, и там... Из них и в условиях египетского рабства и развелся еврейский народ. Так вот, количество народов, на которые разделилась тогда человечество, если мы возвратимся в книгу Берешит, отдельный раздел Ноах, там, где и описываются эти события в самом конце главы, то мы найдем там перечисление древних народов, и если их посчитаем, то найдем 70 народов. Понятно, что на сегодняшний день существует куда больше языков. И народов, ибо первичные эти народы в дальнейшем дробились все больше и больше, но начальное разделение человечества 70 народов, 70 языков. По числу сынов Израиля. Ибо доля Бога его народ. Иаков его наследное владение. Здесь вот Тора устанавливает очень серьезную, указывает на серьезную связь между территорией, которую получил каждый народ, и его сутью, если можно сказать, уже национальным характером. И вот из всей этой картины, кстати, если мы смотрим, погодите, 70 народов. А народ Израиля, народ Израиля еще не присутствует. Авраам современник всех этих событий, но он еще не народ. Он станет народом значительно позже. А как же место под солнцем? А место под солнцем для него не предусмотрено. И вот об этом здесь говорит в своем комментарии к этой главе Аравир. Каждая территория в физическом плане отличается от остальных. Мы знаем, что земной шар таким образом устроен, что у него есть климатические зоны, совершенно разные по своим физическим и климатическим условиям районы. Поэтому каждая территория оказала свое воздействие на тот народ, который на ней поселился. То есть можно проследить влияние климатических условий на национальный характер народа, который живет и развивается на этой территории. Понятно, что в одном месте – Появляются скандинавы, в одной стране растут шведы и датчане, а в другой стране появляются испанцы, итальянцы и другие народы. Они, безусловно, сильно отличаются друг от друга и по ментальности, и по складу характера, по национальным особенностям быта, И есть, безусловно, в этом доля влияния, конечно же, есть здесь много исторических фактов, но есть и доля влияния, безусловно, того места, в котором живет, развивается этот народ. В результате человечество, бывшее вначале однородным целым, ведь все произошли от Адама, приобрело различия в физическом облике, в умственных способностях, в языке, в традиционных занятиях и в характере. Человечество разделилось на отдельные Народы, и каждый из этих народов, будучи продуктом своей страны, начал выделяться различными аспектами человеческой индивидуальности. Так Рабиш прямо и говорит, что каждый из народов в значительной степени он продукт своей страны. Но вот противопоставлены этому, ибо доля Бога – его народ. Бог не позволил сынам Израиля стать народом на предназначенной для них земли. То есть Всевышний таким образом запланировал всю историю, что народ еврейский не появился к тому времени. Он не отпочковался тогда от единого целого человечества и не вошел в недружную среду семидесяти народов. Он сложился значительно позже, когда земля уже разделена. Бог не позволил ему сложиться и вырасти под воздействием условий, типичных для земли. Бог сделал так, что в отличие от всех других народов, сыны Израиля сперва стали народом без страны. Где еврейский народ сформировался как народ? Начало в египетском рабстве. Конец процесса формирования – это Синайская пустыня. Понятно, что еврейский народ не собирался осваивать Синайскую пустыню. Он должен был затем прийти в страну обетованную, но прийти уже готовым сформировавшимся народом а не формироваться в этой стране, предварительно ее завоевав и освоив. Лишь позже Бог дал им возможность овладеть страной, специально им предназначенной, которая уже была обустроена и полностью освоена другими. Все так почему? Да потому что доля Бога – его народ. Потому что этот народ должен всегда оставаться народом Бога. Для этого он и появляется. Он не народ земли. Он народ, Бога. То, чем является для других народов почва их страны, тем для Израиля является его отношение с Богом. То есть, что за почва, на которой вырастают народы? Шведы вырастают на скалистой почве Скандинавии. А испанцы вырастают на плодородном Иберийском полуострове. Каждый в своем месте. Есть два народа, у которых почва служена другая. Оба этих народа достаточно молодые, сравнительно с семью народами, произошедшими раньше. Это прежде всего еврейский народ. Его почва, на которой он растет, его удел – это его отношение с Богом. Есть еще один народ – это Эйсар. Родной брат, близнец, нашего праца Якова, от которого происходит еврейский народ. А Саве сказано, благословение, которое он получил от своего отца, аль-харбиха тихие. На мече своем будешь жить. Не мечом, непосредственно мечом, ты же будешь зарабатывать на жизни разбоем, а на мече. Иными словами, у тебя тоже своей земли не будет, а жить ты будешь в танке. Это вот твоя родина, это.. Это твоя земля, это твоя почва, на которой ты будешь расти. К еврейскому народу у него тоже нет своего места под солнцем, а его, та теплица, в которой он растет, он растет как в теплице в Синайской пустыне, окруженной облаками специфическими, а то, что происходит внутри этой теплицы, это построение его отношений с Творцом мира когда Всевышний воспитывает этот народ для того, чтобы он стал его народом, проводником его эти, идеи в созданном мире. Происхождение бытия других народов коренятся в земле их страны. Завоевывая страну овладевая ее, осваивая и обустраивая ее, они превращали ее в основу для развития своего общества. Именно климатические условия страны определили физическую, интеллектуальную, нравственную, социальную эволюцию и их цивилизацию. Ну, возьмем самый первый пример. Древний Египет. Древний Египет возникает в условиях экстремально тяжелых. Африка, жуткая жара, очень тяжелый кусок земли им остался. И единственное, что может дать им возможность существовать, это река Нил, если они научатся. Пользоваться водой этой реки, если сумеют прорыть целую систему каналов, если рассчитают при помощи математики и астрономии время ежегодного разлива Нила, тогда у них есть возможность выжить. Если нет, они все погибнут. Так и случается. Египтянам удалось решить. То есть вызов, который им посылают экстремальные условия, приводит к тому, что они эту перчатку поднимают. И им удается выдержать это испытание. В результате они строят древнейшую цивилизацию, в основе которой культ Солнца и культ Нила. Два вот... Потом, конечно, появляется фараон, безусловно, но кто такой фараон? Он отец Нила. Очень важное божество. Но в чем его важность как божества? В том, что он отец прародитель Нила. А все сводится, конечно, к Нилу. В результате эти народы начали обожествлять то, что, как они считали, являлось силами, создавшими их цивилизацию. Они начинают поклоняться этим факторам как богам, от которых, как они полагали, зависело их развитие. Не так происходит дело с Израилем. Израиль должен принести на свою землю, то есть на ту землю, которая будет ему дана, уже готовую культуру, полностью созданную Богом. Он не должен позволить себе и своей национальной жизни покориться этой земле. Напротив, он должен заставить землю подчиниться ему. Наши мудрецы говорят, обратим внимание, как названа та страна, в которую в конечном итоге Всевышний привел избранный им народ. Она называется Эрец Кнаан, земля Кнаан, земля Ханаан, как в русских переводах. Наан происходит корень этого слова Хав, ну айн. Леикана означает покориться. Леахния означает наоборот покорить других. Вот в этом суть этой земли никакого мирного сосуществования с этой землей быть не может. Либо человек покорится ей, либо он покорит ее. И вот об этом говорит здесь Равир. Еврейский народ не должен позволить себе, он должен себе и своей национальной жизни покориться этой земле. Покориться ей, подчиниться и построить свою жизнь в соответствии с особенностями этой страны. Напротив, он должен заставить землю подчиниться ему и его национальной жизни. Каким их создал Бог? В то время как этот народ родился в египетском рабстве, Бог впервые провозгласил, я возьму вас себе народом. В этом суть. Народ, которого Бог избрал себе и приведу только после этого, после того, как я возьму вас себе народом, то есть сформируетесь вы как народ, я возьму вас себе, заключив с вами союз, только после этого я приведу вас в землю. То есть другие народы являются... Их доля в мире – кусок земли, они получили кусок земли. Они в какой-то степени доля своей земли, то есть продукт своей земли. А по поводу Якова сказано, Яков, его наследие. Кстати, любопытно, что здесь еврейский народ не называется Израилем, здесь называется Яков. Чем Яков отличался от остальных братцев? Авраам, Ицхак и Яков. Яков практически всю свою жизнь был бездомным пришельцем. Ему очень рано в жизни пришлось уйти из дома, скитаться, в дальнейшем попасть к своему дядюшке, где он был на птичьих правах, человеку, которого не было никаких собственных условий существования. И конец его жизни когда он приходит со своим семейством в Египет и снова живет там, на птичьих правах. То есть человеку, у которого своего ничего нет. И все, чем он живет, это благодаря тому, что Бог дает ему эти условия жизни. «Этот народ, подобно Якову, не имел ни собственного дома, ни собственной земли. Они вынуждены были испить до дна горькую чашу безземельных и бездомных людей, которые вынуждены жить среди египетского народа, гордо пребывавшего на своей земле». Египтяне четко различали между двумя группами населения. Землевладельцы, те, у которых есть земельный надел, это граждане первого сорта. А есть еще и бомжи, или как их называли египтяне, хапиру. То есть это всякий сброд, который своей земли не имеет. И вот евреи как раз попали именно в эту самую категорию. Люди, не имеющие своей земли, а поэтому... Люди, которые не имеют возможности рассчитывать на какое бы то ни было равное отношение, достоинство и так далее. Вот этот вот безземельный народ, который подобный бездомному Якову, не имевший человеческих прав, вот он, этот народ, и становится народом Бога. Именно этот Яков, он, он надел, он наследное владение Бога. Он не принят семью народов. Они его презирают, ненавидят, испытывают к нему отвращение. Он беден, он очень непривлекателен, у него отталкивающая внешность. Он, ну, одно слово, еврей. И вот этот самый Яков, он становится делом Бога. Другие народы не видели пользы, которую смогли бы извлечь от Творца и его Туры. Мы знаем, наши мудрецы говорят в Толмуде что Всевышний предлагал Тору и другим народам мира. Испытывал. Может ли еще кто-нибудь взять на себя, ввалить на себя вот это бремя избранности? Их привлекали иные божества, чье расположение, как они верили, сделает их великим. Как древние народы выбирали себе религии. Критерий был основной, какое божество более крутое и сможет дать. Нам, людям, или нашему народу, дать нам лучшие условия и лучшие шансы на победу, на мощь, на силу. Даже известная история о том, как Римская империя принимает христианство. Происходит это во время императора Константина, который решил выбрать христианство в качестве официальной религии Римской империи. Историки говорят, что сам он даже умирая, он умер язычником. Он не стал христианином. Он не воспринял идеалы христианства. Но благодаря случившимся событиям во время какой-то определенной войны, детали уже не важны, но тогда он уверовал в том, что вот этот вот самый сын галилейского плотника, он-то и сможет дать ему победу над его врагами. И поскольку он в это уверовал, то он тут же принял христианство в качестве своей религии. Поскольку он уверовал и был уверен в том, что христианство даст ему победу над врагами. Сам при этом в глубине души оставаясь язычниками. Это то, что перелезет Сиран Почему народы мира не видели пользы, не приняли Тору? Да потому что они не видели пользу, которую смогли же бы извлечь от Торы. Их привлекали иные божества, чье расположение, как они верили, сделает их великими. В обществе, которое начало строительство вавилонской башни под лозунгом «Сделаем себе имя», не было места для жизни, основанной на божественных принципах нравственности, на истину, на справедливости, на добре. Кому это надо? В нем невозможно было построить жизнь отражающую исключительную повсеместную власть Бога. Вот это вот точное определение, что представляет собой еврейский образ жизни, построенный на то. Образ жизни, который должен в, каждой, совершенно, в каждую минуту существования еврея, еврейской семьи, еврейского общества демонстрировать и отражать исключительную повсеместную власть Бога, которая должна проявляться в каждом поступке, в, каждом, в каждой жизненной ситуации. Вот такой образ жизни – мог построить лишь Яков, у которого не было ничего своего. Яков, который получил все, что имел, только из рук Бога. Вот именно он и стал тем самым орудием, подходящим для выполнения божественных целей среди людей на земле. Это начало. Так, начало еврейского народа, который идет от Авраама к Якову, Начало его в тот момент, когда Всевышний разделяет землю между 70 народами, еврейского народа тогда в списке не существует, он свой кусок земли, он свое место под солнцем не получает. И все, что у него есть, он живет как бездомный, вплоть до на птичьих правах, вплоть до его пребывания в Египте, которое к тому же еще заканчивается не просто бездомным существованием, но еще и порабощением. И вот дальше он нашел его в безлюдной пустыне, где воет пустошь. много странно. Да, действительно, еврейский народ ушел из Египта в безлюдную пустыню. Но как это значит, что он, значит, он нашел его там? Всевышний там его не нашел. Он его привел туда. Он привел его сначала в Египет, а затем вывел его из Египта и привел в семейскую пустыню, что он начинает нашел. Раши поясняет здесь, что имеется в виду, что это идиома. Это имеется в виду, что он нашел его верным ему в пустыне. То есть, «Евреи оказались верными Всевышнему в пустыне, когда они приняли его Тору». Именно тогда, когда Тора была предложена и другим народам мира, они ее отвергли. А евреи оказались верными своему предназначению и приняли Тору. Это означает, нашел их верными. Он ограждал его, опекал его, берег, как зеницу ока. Как орел пробуждает свое гнездо, парит над своими птенцами, расправляет свои крылья, берет каждого, несет на своем крыле. А это метафора, что означает? Почему здесь опека Всевышнего по отношению к еврейскому народу писывается как действие орла? Поясняет Раши. Ну, то, что сказано раньше, он награждал его, опекал в это уже говорили, это облака славы, которые, как теплица, окружали еврейский народ, защищая его от всех внешних воздействий. А по поводу орна Раши приводит здесь пояснение метафорическое наших мудрецов. Орел самый сильный из всех птиц, царь птичьего мира, никого не боится. Наоборот, другие птицы боятся орла, который поднимается ввысь и летает над ними. Когда видят свою добычу, камнем падает на нее сверху. Поэтому все другие птицы носят своих птенцов в лапах. И страха перед орлом. А орел, орел не опасается никаких других птиц. Он опасается только стрелы, человек, который может выстрелить в него снизу. Поэтому он носит птенцов на своих крыльях. Как бы говоря, тем самым лучше, чтобы стрела вонзилась в меня, чем в моих птенцов. Вот что означает носить на орлиных крыльях. То есть, загораживая собой своих птенцов от любого вреда. Так и Всевышний. То, что сказано, что он носил вас на орлиных крыльях, Имеется в виду, когда египтяне преследовали их. Еврейский народ вышел из Египта. Египтяне пустились за ними потом в погоню. Настигли их стоящих лагерем у Тростникового моря. И вот там написано, что Всевышний разделил между станом Израиля и между подошедшей египетской конницей. Как это произошло? Когда египтяне приблизились и начали стрелять в них, пускать в них стрелы и камни из пращи и так далее. То есть устроили обстрел. Написано и переместился ангел Божий и встал между египетским станом и станом Израиля. Была такая серьезнейшая дымовая завеса, как бы это сказали сегодня, которая отделила евреев от египетской армии. Те продолжали стрелять, но их стрелы Дротики и камни вонзались только в ту самую дымовую завесу, которая принимала в себя все эти орудия смерти, защищая тем самым еврейский народ. Он вознес его на высоты земли, тот ел плоды полей, и питал его медом из скалы и маслом из кормистого утеса. Коровьим маслом и овечьим молоком, жиром и гнят бажанских баранов – и козлами, разжиревшими надборные пшеницы, и кровь винограда тыпил в бродящем вине. Это уже описывается то, что произошло с еврейским народом после того, как он завоевал страну, землю обетованную. Возносится на, на высоты земли, и там на высотах земли, почему это высоты земли, как говорят наши мудрецы, страна Израиля, она выше всех остальных стран, и перемещение туда это подъем. Это не значит, что она выше Гималаев не имеет. Здесь. Ввиду физическая высота, высота в другом плане. Ну и там, что ждет еврейский народ там. С точки зрения материальной, очень благополучной жизнь. Ел плоды полей. Он питается медом из колы и маслом из кремнистого теса. Коровьим маслом и овечьим молоком, жиром ягнят. И башанских баранов. Башан – это сегодняшний Голан, Голландские высоты. И башанских баранов. И козлами, разжиревшими надборной пшеницы И кровь винограда депил в бродящем вине. Сыто. Благополучно. Для чего все это перечисляется? В вот Траши это ведь, тем самым подводится фундамент под упрек а именно то есть это обличение Моше призывает свидетелей неба и земли о том что еврейский народ на ранней стадии своего развития получил от Всевышнего абсолютно все у него ничего не было он был бездомным Якову и получил абсолютно все и землю которую у него раньше не было и все материальные блага и что же И разжирел Иешурум, и стал брыкаться, уточнел, растолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и поносил твердыню своего спасения. Равиш отмечает здесь... Может быть, еще до того, как почитать Заввирши. Вопрос. Всевышний привел прежде бездомного Якова в землю обетованную. В принципе, это земля, которая предназначена для, для того, чтобы там еврейский народ построил жизнь, такой образ жизни, в котором всюду и везде, в каждом движении ощущалась бы безраздельная власть Бога. Вполне могли быть условия, в которые жизнь будет чисто духовная. Скудные условия. Никакого богатства. Зато возможность серьезной духовной жизни. Есть такие страны в мире. Безусловно, есть. Не будем их называть. Еврейский народ побывал и в этих странах. Но вот здесь мы видим картину другую. Наоборот, Всевышний приводит его в страну и в этой стране дает ему материальные условия. Великолепные. Почему это? Израилю предстояло стать примером того, пишет Раввирш, что духовная и нравственная жизнь, полностью отданная долгу, вовсе не обязательно требует отказа от всех земных радостей жизни. В европейской культуре Сложилось понятие о том, что духовная жизнь всегда есть отрицание материально. И если человек живет действительно полной, глубокой духовной жизнью, то вот этот человек живет как уродивый. Вам всегда в европейской культуре, когда будут описывать такого человека, тут же вам скажут, как этот глубоко духовный человек, что у него вечно ничего своего не было, и своего угла не было. Он вечно скитался и ночевал у друзей, и все время ходил в одном и том же старом пальтишке. и так далее, и так далее. Сколько таких описаний. Людей глубоко духовных я прочитал. Это не обязательно. Напротив, высшая ступень моральности полностью совместима с величайшей мерой земного счастья. Те вещи, которые друг другу не противоречат. По сути дела, все земные ресурсы и удовольствия должны быть использованы для духовного и нравственного совершенствования. То есть, если есть материальное благополучие, то оно дается человеку для того, чтобы он использовал его для Духовного роста. Однако, когда народ, целью которого было достижение этого нравственного идеала, получил изобилие материальных благ. Как это сложилось реально в истории. Еврейский народ получил все блага. Когда он выжил из пустыни, в которой жил достаточно спартанских условиях, несмотря на опеку свыше, и вступил в землю текущую молоком и медом, он разжирел и стал брыкаться. Утучнел, растолстел разжирел и оставил он Богу создавшего. Здесь вся квинтэнсенция еврейской истории подчеркивает Равиш. Действительно, если мы посмотрим на тысячелетие еврейской истории, то придем к неутешительному выводу. Арамхаль писал, что и благополучие, и бедность это испытание человеку. Еврейский народ прошел в своей истории и периоды благополучия, и периоды невероятной Невероятно тяжелых испытаний, страданий, бедности, притеснений, пробощений, истреблений, погромов, чего угодно. Так вот, резюмируя всю его многотысячелетнюю историю, можно сказать, что испытания страданиями еврейский народ, как правило, выносил наилучшим образом. Сколько не создавали ему совершенно невыносимые материальные условия какой бы вопиющей нищете он не жил. Сколько бы его не жарили на медленном оглее, не варили в смолее, не распинали, ни... он оставался верным своим телом. Но вот испытания благополучием не выдержат. Обычно все эпохи, все периоды отхода еврейского народа от союза с Богом От своей своей исторической миссии – это периоды, которые соответствуют периодам благоденствия и материального благополучия. И не случайно Тора здесь пользуется этими словами, которые… Смысл которых – это ожирение. Разжирел Иширун, стал брыкаться. И тут же поясняется – уточнел, растолтел, разжирел и оставил Бога. Смысл такой. Чем обильнее и жирнее пища, поступающая в организм, тем больше организм должен стремиться сформировать избыток пищи и энергии в работу. Если человек много ест, то, естественно, он должен больше двигаться, он должен больше физически работать, чтобы все эти калории сжигать, чтобы всю полученную энергию реализовать, превратить ее в работу. И чем лучше питание тела, тем активнее должен быть человек, тем большим должен быть выход его деятельности и достижений. В этом случае он будет управлять своим богатством, у него все будет хорошо. Но если он так не поступает, если ест то он много и обильно, и жирную и калорийную пищу, а работать он не работает, то избыток пищи станет откладываться в его организме, и он разжиреет, отрастит брюхо, и тогда жир подавит его подлинное духовное состояние. Все у него заплывет жиром, и всякая духовная жизнь у него атрофирует. Вот это то, что здесь Торей хочет подчеркнуть. То, что произойдет, этого могло не произойти, безусловно. Но, к сожалению, оно произошло. А именно, материальное изобилие не пошло на. не не было переработано, использовано на духовное и нравственное развитие, на более полное выполнение своей задачи. Случилось все наоборот. Это материальное. Развитие, это материальное благополучие, привело к тому, что, скажем, начал брыкаться. И связь еврейского народа с Богом только ухудшилась. Разжирел и жирун стал брыкаться. Приносили жертвы. Оставил он Бога, создавшего его и поносил твердыню своего спасения. Приносили жертвы бесам, божествам, которых раньше не знали, которых не страшились отцы. И забыл ты твердень, твердыню тебя породившую, забыл ты Бога, который сотворил тебя. Человек, который живет с верой в Бога, человек, который живет, ощущая свой диалог с Богом, его отношения, он живет в светлом мире. В этом мире все идет перас, пера, адастра, все идет от терней к звездам, все поднимается, все улучшается все направлено на разумное, на светлое, на правильное. Но как только человек уходит от этого, как только он теряет связь с Богом, а вслед за этим теряет и веру с Богом, то быстро выясняется, что та вера, которая ранее помогала ему преодолеть любой страх перед силами природы, перед врагами, перед кем бы то ни было, та сила уходит, и тогда человек остановится Один на один с миром, который отныне кажется ему темным, враждебным, полным враждебных ему сил. Мир представляется ему чем-то таким, что можно вычитать в сказках братьев Гримм. Мир, заселенный колдунами, ведьмами, бесами, оборотнями, вурдалаками. Троллями, да черт знает, что всякая эта чертовщина, всякие невероятные темные силы, с которыми человек должен сражаться, и обычно у него сил перед ними нет, поэтому он их страшится, поэтому он ищет какие-то магические способы оберечь себя от этих враждебных сил, и жизнь его начинает представлять сплошной поток жутких суеверий, темный, темный, темный мир. Это то, что сказано здесь. После того, как оставил Бога, создавшего его, после этого приносили жертвы бесам. А вот всем этим... Героям сказ... сказок братьев Грим, божествам, которых раньше не знали, и каких не страшились их отцы. И забыл ты твердыню, тебя породившую. Забыл Бога, который сотворил тебя. И увидел Бог. И вознегодовал от того, что разгневали его его сыновья и его дочери. И сказал, сокрою лицо мое от них, увижу, каков будет их конец, ибо рот развращенный сыны неверные. Они досаждали мне не Богом, гневали меня своими ничтожествами, и я буду досаждать им мне народом, подлым народом буду гневить их, как Обращает внимание Рамбан, здесь происходит изменение стилистическое. До 19 стиха, песня это Азину, Мушев говорит ее от первого лица. В 19 стихе еще сказано, и увидел Бог, и вознегодовал, то есть о Боге здесь говорится, в третьем лице, и увидел Бог, и вознегодовал от того, что разгневали его его сыновья и его дочери. И сказал, а вот с этого момента, в 20 стихе, начинается уже прямая речь Всевышнего. И сказал, сокрою лицо мое от них. Увижу какой будет их конец. Вот это уже ответ на жалобы еврейского народа, которого постигли беды и невзгоды. Почему их постигают беды и невзгоды? Что Бог их не защищает. Почему Он их не защищает? Потому что Он скрыл от них их лицо. Чтобы... Что означает это сокрытие лица, как пишет Десибенетра, когда обращаются к человеку, а он не внемлет, когда его просят о помощи, а он ничего не слышит, Вот это и есть сокрытие лица. Вы будете ко мне обращаться, вы будете ко мне молиться, вы будете меня просить. Нет ответа. И нашлю на них бедствия, выпущу в них все свои стрелы. Извне будет губить меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и ребенка, и седого старца. Я сказал, положил бы им конец, стер бы у людей память от них. То есть они заслужили того, чтобы прекратить свое существование. Если бы не остерегался злобы врага, чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука одолела, а не Бог это сделал. Поясняет этот отрывок, Рамбан пишет, что мы видим здесь. Что в принципе, с точки зрения справедливости, еврейский народ, изменив Союз с Богом служил, самого тяжелому наказанию служил вообще-то даже небытие. Но Всевышний этого не сделал. Никогда не уничтожит еврейский народ. Почему? Так бы и сделал, если бы не остерегался злобы врага. Чтобы враги его возомнили, сказали, это мы победили, это наша победа. Они не увидят здесь наказание, которое Бог дал еврейскому народу. Нет, они увидят, что это они победили И Рамбан поясняет Пойми это, что в этом нашем изгнании То есть в отличие от вавилонского изгнания Которое закончилось всего лишь через 70 лет Благодаря тому, что Всевышний В защиту еврейского народа использовал Заслуги працев Авраама, Ицхака и Якова Но все эти заслуги мы проели. Ситуации, когда на счету в банке не осталось ничего. В этом наше изгнание исчерпали заслуги працев. И мы можем быть избавлены от власти народов мира только ради его великого имени. Как говорит об этом пророк Ихескел. То есть вот эти вот слова Торы, что так бы и сделал, то есть стер бы память о них, если бы не опасался, что брат скажет, это наша рука одолела. У пророка Ихескеля это выражено вот какими словами. «Я выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которые вы рассеяете». То есть это обязательно произойдет. Хотя сейчас вы в Галуте, хотя сейчас вы в изгнании, вы рассеянии, но рано или поздно Всевышний вас соберет из этих народов и приведет снова в землю обетованную. «И введу вас в землю Израиля, и узнаете, что я Бог, когда сделаю я это вам ради моего имени». То есть сделаю это я только ради моего имени но вовсе не по вашим нечестивым делам и не по вашим извращенным поступкам. Слушайте Дом Израиля. Ради своего имени. Что это значит? Получается, как некоторые объясняют, что сам тот факт, что еврейский народ оказывается в изгнании, рассеянным по различным странам и угнетаемый там, что ярко демонстрирует вроде бы неспособность Всевышний защитить избранный им народ это хилуляшим, это есть осквернение имени Бога. Поэтому, чтобы его прекратить, Всевышний обязательно нас рано или поздно соберет из этих народов и приведет снова в землю обетованную. Но только поясняет Рамбан, причина вовсе не того, что означает ради Моего имени, что значит, это означает, что Всевышний просто хочет продемонстрировать народам мира свою силу, то, что он здесь хозяин. Причина вовсе не в том, что Творцу нужно доказывать свое могущество ненавистникам. Ему не нужно доказывать свое могущество никому. Он в этом не нуждается. Но только дело в том, что Всевышний сотворил человека в Нижнем мире для того, чтобы тот познал своего Создателя и его имя. Человек создан ради определенной цели. В мире центральное творение – это человек. Человек, обладающий разумом, он способен познать своего Творца. Но только Всевышний не заложил в его сознание программу, которая автоматически приведет его к этому сознанию. Он дал человеку свободу выбора. Тем самым человек может выбирать между познанием Бога и приближением к Богу, и между отдалением от Бога. Он свободен в своем выборе. Ради этого мир и создан. И как же человечество использовало данную ему свободу выбора? К сожалению, очень плохо. Вот на тот момент, с которого мы начали этот урок, а именно проект Вавилонской башни, к этому моменту все человечество использовало данную ему свободу выбора для того, чтобы отдаляться от Бога. Сделаем себе имя, не ему, не ради его имени, а себе сделаем имя. Мы здесь главные. Человек – это звучит гордо, не Бог. А человек у нас будет звучать гордо. И все во имя человека, и все ради человека. Человек занялся... Вот таким вот самоутверждением, поставив себя во главу, на главу пирамиды. И, соответственно, отрицает того, кто до сих пор был наверху. И вот после того, как все народы... Один единственный человек, который в этом не участвует, это Авраам. И после того, как все народы избрали путь греха, у него остался только народ Израиля. Вот в этот момент Всевышний прекращает, как бы, диалог со всем человечеством, оно уже давно не единое человечество, оно уже разделилось на 70 родующих народов, и отныне его диалог фокусируется только на одном человеке, на Аврааме. Для того, чтобы от него произошел народ, с которым в дальнейшем Бог будет и осуществлять этот диалог. То есть отныне появляется избранный народ, который и должен, благодаря своему особому образу жизни, должен нести всем остальным народам знание о Боге, знание о том, что не человек звучит гордо, а Бог звучит гордо. А человек может звучать гордо только тогда, когда он осуществляет этот диалог с Богом и реализует смысл и цель своего появления в этом мире, а именно познание Бога и приближение к Нему. То есть еврейский народ должен был превратиться в в живое свидетельство о том, что Творец создал этот мир для того, чтобы человек служил ему, познавал его и приближался к нему. Так что будет, если теперь… Да, евреи не согрешили, да, они изменили свои функции. Но если их уничтожить, то кто тогда вообще останется в этом мире? Тогда вообще не будет больше свидетельства о Боге в этом мире. И теперь, если он, отказавшись от сынов Израиля, сотрет память о них, другие народы забудут и о его знамениях, и его денег. Всевышний с этим народом, он проявил себя для всего мира во время исхода из Египта, явив чудеса и знамения, то есть проявив в действительности свою власть так, чтобы все народы знали, что есть у мира хозяин, есть у мира создатель, есть у мира творец, есть тот, кто управляет этим миром. И это свидетельство обо всех этих в событиях исхода из Египта, оно непосредственно связано с еврейским народом и только с ним. А что будет, если он исчезнет? Тогда исчезнет и последняя память о Боге в этом мире. В таком случае существование человека совершенно лишилось бы смысла, так как тогда не останется людей, знающих Творца, но только останутся те, кто его вызывает его гнев. Поэтому-то по замыслу творения воля заключается в том, чтобы этот народ был сохранен во все времена. Поэтому даже когда он грешит, он будет получать по голове, и очень больно, и очень сильно, но никогда не исчезнет, потому что с его исчезновением исчезнет знание Бога. То есть, получается, что без Израиля, без народа Израиля, само существование мира не имеет смысла, Ибо смысл существования человечества в том, чтобы оно познало своего Творца. А единственным свидетелем Творца является еврейский народ. Как это выясняет хазарский царь, который, ища себе новую религию, обращается и к христианам, и к мусульманам, и спрашивает о них, откуда вы вообще знаете о том, что Бог общается с людьми и передает им свою волю. Оба отсылают его к еврейскому народу. Было такое один раз в истории на горе Синай. Таким образом, само... Существование. Сам факт его существования является живым свидетельством того, что Бог создал этот мир, определил в этом мире понятие добра и зла и потребовал от человека, чтобы тот выбирал между добром и злом и нес ответственность за этот свой выбор. Древний мир ничего подобного не знал. Он не говорил понятиями добро и зло, он говорил понятиями красиво и некрасиво, и отвратительно, приятно, неприятно, эстетично, неэстетично, полезно или вредно, безусловно, но не добро и зло. И неморальную ответственность человека за свои поступки, за свой выбор. Это принес еврейский народ, а в дальнейшем через христианство и из... И Ислам, идея единого Бога, который дает человеку единые понятия добра и зла, не то, что хорошо мне или плохо мне, а то, что добро по сути и зло по сути, все это через от евреев, все это перешло и к другим людям, но свидетельством всего этого остаются постоянно евреи. И что будет, если мир лишится евреев? Кстати, был человек, который хотел это реализовать. Адольф Алаизович Гитлер. Вот что он писал. «Дамы варвары, это для нас почетное звание». Если кто-то будет называть нас варварами, (свят) то мы не обидимся наоборот. «Я освобождаю человечество от его духовных оков, от унижающей химеры, которая называется совестью и моралью. Ибо два увечья нанес иудаизм людям. На теле – обрезанием, а в области духа Совестью, которая есть не что иное, как еврейская выдумка. Варвар, нормальный, здоровый человек, это человек, у которого нет моральных и нравственных ограничений. У него есть только понятие силы и понятие, что мне полезно, а что мне вредно. Вот и все. И сильный будет побеждать. Мир не пошел, не совсем пошел по этому пути. Он часто уходил от этого пути. Почему? Гитлер знает почему. Это все из-за религии, из-за христианства. Откуда оно берется? От евреев. Они все придумывают. Поэтому и надо уничтожить евреев. Ибо они носители той самой жуткой химеры, которая называется моралью, нравственностью, совестью и так так далее. От всего этого нужно избавить народ. От всего этого нужно избавить человечество. И путь к избавлению человечества от всех этих химер. лежит через уничтожение евреев, конечно. Вот почему говорит здесь Рамбан. В этом смысл слов. Все это я сделаю ради моего имени, говорит Бог. Я сохраню вас и приведу вас из тех стран, в которых вы рассеяны, вас, соберу вас вместе и приведу вас в землю Израиля, ради чего? Ради моего имени. Ибо если вы исчезнете, растворитесь и полностью погибнете там, в тех странах рассеяния, то нет смысла существования всего мира вообще. Вот как получается. Вот в чем смысл того, что и говорит здесь Тора. И я сказал, положил бы им конец. Стер бы людей память от них. Если бы не остереглась, если бы не остерегался злобы врага. Чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука одолела это. Мы, мы варвары, и мы гордимся этим. Мы это сделали, а не Бог это ждал. Именно поэтому всегда еврейский народ останется как живое свидетельство, потому что есть у мира хозяин, есть Бог, который управляет этим миром, и он требует каждого человека к ответу, и он требует от него выбора между добром и злом. И сколько бы люди не отрицали существование этих понятий, к ответу их все равно рано или поздно потребуется.